2: Some
1: cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mi psicoanalista. Soy Rocio Arocha y estoy aquí en el Heraldo Radio. Hoy con un programa muy especial celebrando a todos los niños de México y del mundo. Antes de pasarle la palabra a mi queridísima doctora Ruth Axelrod, quiero hacer una felicitación muy especial a una amiga queridísima de todos nosotros. Esther Guindy, que hoy es tu Muchas felicidades. ¿Cómo estamos, Ruth? Bueno, claro que sí. Felicidades, de Esther, y a todos los pequeños que nos estén escuchando, y a los papás de los pequeños que nos estén escuchando. Porque que, que, que también fueron niños, ¿no? Claro, pero además no hay niños sin papás, y no hay papás sin niños en esa dialéctica tan especial que tenemos, Rocío. Entonces, claro, empecemos felicitándonos todos por estar vivos, a todos por tener la amabilidad de reconocer a nuestro niño interno, claro que sí, y a nuestros niños reales que están por ahí dando vueltas y que son el futuro de nuestro país. Y estamos también cerquita de esta por ahí...
0: Hola, ah, chicas, yo soy Pete Estrada, qué gusto saludarlos a todos como cada sábado. Y bueno, como bien están diciendo mis queridas amigas, eh, un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para nuestros queridos niños, el futuro, la esperanza, lo mejor de este país y de este planeta. Mi querida Rocío va a ser un programa muy, muy sensible, muy divertido y con muchos elementos personales, ¿no?
1: Así es, así es mi querido Pepe, va a ser un programa muy divertido y muy sensible. Les recuerdo nuestras frecuencias, en la Ciudad de México 98.5 de FM, Ciudad del Carmen 101.3 de FM y 950 de AM. Y en Guadalajara en el 100.3 de FM. Va a ser un programa sensacional, queremos sus mensajes, queremos sus llamadas, porque el programa lo hacemos juntos. Comenzamos.
0: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
1: Aceite de soya nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos. O 5x4 en todas las leches saborizadas de 190 o 200 mililitros. Sí, 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
3: Todos nosotros fuimos niños, algunos tenemos recuerdos muy claros de ciertos momentos de la infancia, otros dicen no recordar casi nada. La verdad es que todo lo que hemos vivido está ahí, en algún lugar de nuestro psiquismo, y en ocasiones, al tropezar con un olor, con un sabor, con un lugar, se abre ese cofre de tesoros que nos trae a la conciencia algo de nuestra infancia. Ser niño no es fácil, crecer duele, en ocasiones sufrimos mucho cuando somos niños debido a que no somos capaces de dimensionar los problemas que se viven en casa, falta de trabajo o de dinero, alguna enfermedad, peleas entre los padres, una muerte de un familiar y los eventos traumáticos de la infancia los llevamos a veces cargando toda la vida. Si nos robaron la infancia es fundamental trabajar en un psicoanálisis para sanar esas viejas heridas, hoy tenemos niños que sufren por la guerra por la pobreza, por la violencia. Es nuestra responsabilidad hacer un mejor mundo para nuestros niños y también dejar mejores hombres y mujeres para el mundo. Feliz día del niño a todos, los pequeños y los que ya no lo somos tanto. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre la infancia. ¡Comenzamos!
1: italiano Dante Alighieri, el autor de la divina comedia. Tiene una frase muy hermosa, dice, tres cosas aún conservamos del paraíso, las estrellas, las flores, y los niños. Los niños que nos recuerdan a cada uno de nosotros, ese niño que llevamos dentro, porque aunque nos sintamos muy adultos, y que ya crecimos mucho, y que ya atravesamos por la estancia, todos tenemos recuerdos, eh, eh, huellas, para bien y para mal, porque la infancia, aunque a veces está muy idealizada, como, ay, quisiéramos ser niños otra vez, la verdad es que la infancia es una etapa bastante compleja, bastante complicada, porque nos estamos formando, somos muy dependientes, eh, absorbemos todo lo que pasa alrededor de nuestra casa, y cuando vemos una mamá preocupada, cuando vemos un papá con algún problema, eh, pues nos sentimos muy muy desvalidos, desamparados. Es una etapa de una gran vulnerabilidad, pero por otro lado también es una etapa en donde la fantasía, la imaginación, eh, eh, los, los cuentos, los juegos también son, son maravillosos. Eh, qué, qué complicada etapa, pero también eh, qué importante que los adultos Tratemos de repente de acordarnos cuando éramos niños y qué sentíamos y qué nos pasaba y de qué nos, nos preocupábamos. ¿O no es así, Ruth? Claro que sí. Fíjate que pensar en el Día del Niño es una manera de referirnos al día de hoy, 30 de abril. Pero si pensamos en el Día de las Infancias, que es otra forma de nombrar el día... Podemos hablar de las infancias actuales, evidentemente, los, los seres humanos que están en la Tierra entre los 0 y los 18, ¿no? O podemos hablar de esas infancias internas y se nos amplía un poco más el horizonte. Eh, a mí una de las cosas que me gustaría eh, traer al aire que me ha parecido muy importante en relación con el tema es eh, tomar en cuenta que no siempre se ha considerado a los niños como se hace ahora. Anteriormente, a los 200, 200, 300 años de la humanidad, que no es tanto para la humanidad, aunque hay muchísimas generaciones entre nosotros. La forma de entender la infancia era distinta y no se pensaba en los niños con los derechos y las obligaciones que se tienen hoy, ni nunca se había pensado en cómo proteger a la población infantil desde la orden de la ley o desde la orden de la familia, y se le daba la responsabilidad a cada mamá y a cada papá para cuidar a sus hijos. ¿no? Lo que hemos aprendido eh, es que es interesante hablar de los derechos y las obligaciones desde la ley, desde observar que tenemos que proteger a los pequeños, que los pequeños tienen una vulnerabilidad tanto física como psíquica muy importante y muy, eh, que puede ser alterada muy fácilmente y que ser niño requiere de la necesidad de los adultos para ser protegidos. Por ejemplo, eh, si pensamos que estamos en el 2022 y los derechos de los niños, ya como situaciones legales abiertas. Por ejemplo, en 1916, la primera vez que en México se habla de la celebración del Día Nacional del Niño, nace en Veracruz. Imagínate, 1916, estamos hablando ya del inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le pasó a la humanidad que de repente a alguien se le ocurre que es importante ofrecer? una eh, un homenaje, una celebración a nivel nacional en México en 1916. Pero ya se instala como un día oficial sí hasta 1924. Es decir, hace 98 años apenas se logra establecer el Día de la Celebración Nacional del Día del Niño. Pero la ONU, ya como un organismo internacional... Logra hasta 1959, es decir, hace 62 años, recomendó a todos los países que destacaran un día en su calendario para dedicarlo a la promoción de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Dividen a la población en tres rubros para, para promover el bienestar social. Es, es novísimo este ejercicio de protección, de darle un lugar a la reflexión y al pensamiento de los niños como una población diferente a lo adulto. Y me parece importantísimo que tengamos esa reflexión para poder marcar lo vulnerable y lo importante que es protegerlos, respetarlos, darles posibilidad de desarrollo y el derecho a una vida integral y el derecho a su familia. No sé qué sí. opinas, Pepe.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, mi querida doctora. Interesante que hagas este este recorrido histórico, porque sí creo que sería muy pertinente hacer una revisión del concepto de la niñez, porque efectivamente en tiempos eh, antiguos, en tiempos remotos, nuestros antepasados no tenían la comprensión de, de las necesidades de este periodo de, de desarrollo que ahora tenemos este, bastante claras, ¿no? En, en el medioevo a los niños se les eh, sacaba muy rápido de la casa y se les encomendaba a algún maestro para que les enseñara un oficio y, y vamos, empezaban a tener obligaciones de eh, personas adultas desde muy temprano en, en su infancia, ¿no? Eh, y esto también tiene que ver con, entre otras cosas, con las, los avances en temas de de salud, en temas de, de prevención, de, de nutrición, de desarrollo, precisamente porque antes también las familias no se buscaban en mucho con los hijos por la fragilidad y por lo propensos que eran a la muerte. Entonces, una familia podría tener 10 hijos y se les morían 7, ¿no? Entonces, estar enfrentados constantemente a la pérdida hacía que también fueran un poco más distantes con los hijos. Pero no solo eso, sino las necesidades de precariedad, de estar expuestos a los eh, elementos de, del ambiente, hacían que de alguna manera también las familias hicieran uso de todas las manos y, y, y capital de trabajo que tuvieran al alcance, y entonces un hijo era una eh, especie de, de bendición en el sentido de que multiplicaban la posibilidad de impactar en la labor y, por tanto, en el eh, capital con el que contaba una familia para su subsistencia. Entonces... Claro que se ha venido eh, teniendo una mayor conciencia de cómo los niños van teniendo eh, estos derechos, estas necesidades, y no más bien venir al mundo con una serie de obligaciones que ellos ni buscaron ni solicitaron. ¿no? Entonces sí, justo en la, en la Primera Guerra Mundial empieza a darse un cambio muy importante. También vemos antecedentes de la concepción de la niñez, por ejemplo la obra de Víctor Hugo, ¿no? que empieza a hacer una fuerte crítica al Estado a, a la sociedad sobre cómo dejan en el abandono a los niños ¿no? que eh, no tienen esta capacidad de valerse por sí mismos entonces creo que se ha dado un cambio muy importante pero acá con esto que mencionabas históricamente en México con José Vasconcelos, sí hay que entender que en la Revolución Mexicana los niños jugaron un papel muy importante se les daban labores de, de guerra se les daban labores de trabajo que, bueno, sobrepasaban sus capacidades y, bueno, lo que sí sabemos es que si a un niño no le damos lo, lo que necesita para su desarrollo y lo que necesita es tanto cuestiones de nutrición, de vestido, de protección, de estabilidad, de seguridad, así como todas las necesidades afectivas que nosotros conocemos y vamos a seguir platicando el día de hoy, eh, sabemos que un niño no va a crecer Desarrollando todo su potencial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos mensajes, me parece, mi querida Rocío, ¿qué, qué piensas de todo esto? Y, y, y creo con que sí. Tenemos
1: una eh, llamada, ¿no? no pero entendí que hay una llamada por ahí. Sí, eh, creo que sí, pero eh, bueno, yo, que, yo quería antes de continuar, porque ya nos quedan pocos minutos para el corte, ahorita te paso el micrófono, Ruth, para los mensajes, pero especialmente darle las gracias. A, no, es al niño que vive adentro de nuestro productor, el mejor productor de la radio, Héctor Vieira, y al niño que vive adentro de Alan Hernández, que está en los controles. Y sí, esto que decía Ruth y lo que decía tú, Pepe, me parece fundamental. Y viene Vallejo, en su precioso libro El infinito en un junco, ¿qué creen? Dice que Freud es el que nos regala la infancia, porque es el primero que... Digamos, ya ustedes mencionaron a distintos eh, autores, etcétera, ¿no? Pero que, que desglosa, digamos, cada una de las etapas. Pero vámonos, vámonos con los mensajes. Creo que Guillermo Salcedo está al aire. Eh, le pregunto a Diego si lo, si lo conectas. Uh -huh. Bueno, si ya está. Eh, más. Bueno. Hola, hola. ¿Eh? Sí, buenos días. Buenos días.
0: Sí, mire, quería hacer un comentario sobre el niño.
1: Sí, adelante.
0: Sí, mire, el niño, con cada experiencia nueva, se va cultivando, transformando, madurando, adaptando, educando, etcétera. Se debe respetar su desarrollo sin explotarlo, ni forzarlo, dándole actividades físicas que no le corresponden, pero tampoco hay que limitarlo. Al contrario, estimular... Y confiar en su inteligencia y capacidad para aprender todo lo intelectual que domina el adulto, pero sobre todo respetar sus derechos y educarlo con el buen ejemplo. Ese sería mi comentario.
1: Ay, Guillermo, pues qué comentario tan, tan pertinente, tan adecuado para una celebración como la de ahora. Aprovecho Aprovechamos para darte las gracias que siempre estás con nosotros. Tenemos también un mensaje de Cusquita Cuquita Beltrán dice, feliz Día del Niño, yo vivo feliz con mi niña interior. Saludos a todos. Ruth, me parece que tú tienes mensajes también. Sí, Mauricio Ramírez, que siempre está cerquita de nosotros. Mauricio nos dice buenos días y celebrando el Día del Niño y esperemos que nunca perdamos la capacidad de asombro para seguir aprendiendo y la capacidad lúdica para seguir soñando, para ver un mundo mejor. No olvidemos una gran novela, Oliver Twist, en el cine la vida es bella, en donde la infancia queda siempre mantenida cerca de nosotros. Y qué bueno que la señora Lolita se levantó y nos escribió y nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este último, último sábado de abril. Feliz Día del Niño y de la Niña. Les mando saludos y un fuerte abrazo. Linda semana, señora Lolita. Este programa sin ustedes queda incompleto, así es que me da mucho gusto que esté con nosotros. Así es, así es. Muchísimas gracias, señora Lolita. Y bueno, pues yo quiero que que Ruth y que Pepe y también yo platiquemos alguna anécdota de nuestra infancia. Pero bueno, eh, eso va a tener que ser regresando del corte. Todavía tenemos un momentito, Pepe. Sí, sí, sí.
0: Aprovechando, mi querida Rocío, que, que hoy es un día especial para todos los niños, yo no quiero dejar de, de, de celebrar, de festejar y de mandarle un fuerte abrazo a mi querido Mitos, que, que, que está creciendo grandote, fuerte y que lo quiero ah. mucho. Así como a ah. los vecinos Romina y Rodrigo y también Macarena, Íñigo, y mi querido Tocayo Josecito, y bueno, pues este, unos niños tan lindos, este tan auténticos, con tanta energía, que qué gusto tener en familia
1: niños así, ¿no, mi querida Rocío? Claro, claro, muchísimas felicidades a todos estos niños que tú acabas de mencionar, y, y bueno, claro que estamos celebrando en grande, en grande a todos los niños, pero muy especialmente a los sobrinos de Pepe Estrada. <risa> no, no, no. No, 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 no. Espero que estén escuchando eh, Que
0: no vayan a caer nada más al aire
1: <risa> Pues estás tirándolo al aire Pero en el aire también es válido Algún día pueden recuperarlo Porque nosotros este programa Lo, lo dejamos grabado en Spotify Así es que ellos pueden perfectamente recuperar Estas es. lindísimas felicitaciones Pepe Y todos aquellos que no nos puedan escuchar en vivo directamente pueden recuperar el programa en dialogando con mis psicoanalistas en Spotify. Pero bueno, creo que nos vamos a... Así corte. es, así sí. es mi querida Ruth, nos vamos al corte, regresamos.
3: Se denomina niñez a la fase del desarrollo del ser humano que va desde su nacimiento y la entrada de la pubertad o adolescencia, lo que ocurre aproximadamente a los 13 años. Y es en esta etapa en donde se lleva a cabo el mayor porcentaje de crecimiento, principalmente físico.
2: Los doctores Ruth Axelrod
3: La niñez está subdividida en tres etapas. La lactancia, en la que al individuo se le denomina lactante y que comprende los dos primeros años de vida. La primera infancia abarca de los dos a los seis años, en la que al menor se le denomina infante. Y la segunda infancia, que va de los seis años hasta la entrada de la pubertad, en la que se define el concepto de niño o niña.
0: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
1: Lleve el segundo al 50% de descuento en el Alimento Seco Marca Ganador y Minino. Higiénicos Elite y jabones líquidos para manos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en y Super.
0: De la radio. Hoy, como cada sábado, divirtiéndonos como niños al platicar de estos temas tan interesantes y tan queridos. La infancia, donde se gesta todo lo que el día de hoy, como adultos, somos. El futuro de nuevo de nuestro país y de nuestro mundo está en ustedes, los niños maravillosos de nuestro país. Y bueno, no podíamos. Eh, menos que poner unas canciones preciosas el día de hoy para celebrar a todos los niños, y al inicio del programa escuchamos la bella canción de Amparo Ochoa de 1966, llamada Canción para mi niño, y ahorita venimos escuchando esta pieza icónica del rock en español, en la voz de Miguel Mateos, este Cuando seas grande. Qué padrísimas, qué padrísimos recuerdos, qué padrísimas anécdotas tenemos de nuestras infancias, así como también algunas más dolorosas, algunas más tristes. El día de hoy a mí me gustaría empezar colaborando con la primera historia sobre mi infancia y es que fíjense mi querida Ruth, Rocío, nuestros queridos radioescuchas, que yo de pequeño era un fanático, así, pero verdadero fanático de la lucha libre me acuerdo que Ay, cuando estaba pequeño mi abuela que hacía tortillas de harina todos los días frescas, recién nochecitas, me levantaba en la mañana y me dejaba jugar con mi cuadrilátero de luchadores y me permitía con la masa que le sobraba hacer luchadores y aventarlos este, con las liguitas de mi cuadrilátero contra los luchadores y era algo que a mí me fascinaba me fascinaba, pero ¿quién sigue? mi querida Rocío, mi querida Ruth
1: así es, así es, pues Voy con unos eh, con unos mensajes que tenemos aquí. El primero nos dice eh, nuestra querida Norma Salazar. Excelente programa, los estoy escuchando, día del Niño. Te mando un mega abrazo, bueno, a los tres nos manda un mega abrazo y una felicitación muy especial a sus niños Jordi y Normita. Un abrazo igualmente. Tenemos también un mensaje a nuestra queridísima Patti Pacheco. Por supuesto, no podía faltar en el Día del Niño nos dice felicidades a todos por el Día del Niño y nos pregunta cómo se puede llenar a nuestro niño interior. Ahorita vamos a hablar de eso y tenemos también un mensaje de analila Pérez. Agradezco a mis padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos, por la niñez tan divertida y preciosa que tuve y tengo. Me siento muy privilegiada. Cuéntame anécdota y nos vamos a un mensaje grabado y, y luego viene Ruth con otros mensajes. Yo cuando era niña quería ser maestra. Y tenía un pizarrón verde y tenía, pues, unos muñecos de, de estos muñecos de peluche, ¿no? muñecos de trapo, etcétera. ¿Y qué creen que hacía? Sentaba al oso y le daba clases de miel. Ajá. Sentaba al conejo y le daba clases de zanahoria. Y, bueno, he tenido el privilegio de dar clases todas, toda mi vida y, pues, es una vocación para mí. Sí, Vamos no para el grabado! ¡Vamos! Hola, buenos días. Un saludo
4: al programa dialogando con nuestros psicoanalistas y una felicitación muy grande a todos los que hacen el programa porque creo todos conservan su niño
2: interior aún esperamos que así sea
4: una felicitación a todos los niños del mundo por su día hay que quererlos, apapacharlos mucho este pues más que nada este, proteger sus sentimientos porque pues es algo muy bonito que tienen desde chiquitos y ahora sí que son las herramientas fundamentales con las que van a crecer y quiero felicitar también a mis hijos,
1: a Kevin y a Daniel, porque son unos niños hermosos. Y ojalá sigan siendo así. Ah, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ruth, ¿tu anécdota? Bueno, en mi anécdota... Eh... Yo crecí en una época donde veíamos pasar a los aviones, de mi casa se veían pasar los aviones así poco a poquito, y el aeropuerto iba creciendo, ¿no? Y cada vez que pasaba un avión, nos, as nos asomábamos al balcón como hacía su Rocío y Pepe para ver qué era ese sonido tan maravilloso. Y después de unos años, tuve la suerte de que me invitaron a un viaje a Guadalajara en avión a mí y a mis hermanos. Y bueno, yo creo que yo tenía ocho, mi hermana nueve, mi hermano siete, y nos avisaron de un jueves a un viernes que al viernes nos íbamos a subir al avión para ir a Guadalajara a ver a unos amigos. Pues bueno, quiero decirles que esta noche fue la noche más feliz de mi vida porque brincamos, saltamos, deshicimos las camas, le pegamos a todos los cojines, no dejamos dormir a nuestros papás, porque era tan divertida la idea de subirse en una de esas cosas que iban en el cielo, que bueno, nos las pasamos muy felices antes que verdaderamente el viaje tal cual, porque cuando me subí al avión, fue pues, tan difícil que acabamos todos mareados, y decimos ay no, no, lo más divertido es antes de la experiencia y no la experiencia misma, pero fue genial esa noche. Así es que, bueno, la tecnología nos lleva a lugares padrísimos, eh, aún siendo niños, y la fantasía es lo que nos acompaña. Y bueno, tengo... <coughs> Perdón por la voz, pero ahí estoy casi. Eh, tenemos un mensaje de alguien que creo que todos conocemos, que se llama Morris Finkelstein y nos ¡Ay, dice... ¡Ay, un abrazo, sí, un un abrazo, abrazo Morris! Sí, padre, que nos está... Que nos, que vio en la invitación del programa, con las fotografías tan padres que, que Rocío subió eh, poniendo a Pepe Chiquito, a Rocía Chiquita, a Ruth Chiquita, entonces no sabía de este programa. Y esto sirvió para que él se motivara y nos esté escribiendo y nos dice, muchas felicidades por el programa, está padrísimo. Dice, yo recuerdo que mi hermano y yo jugábamos a construir legos y figuritas de colores, edificios y estructuras muy padres y nos impresionaba lo alto que llegábamos a edificar algunas de ellas cuando solo teníamos siete u ocho años. Aparte veíamos documentales sobre psicología y el cerebro humano y nos fascinaba. Él ahora, mi hermano, es arquitecto y yo eh, soy psicoterapeuta psicoanalítico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y tengo una pregunta, dice, ¿cómo influyen los juegos, las vivencias y lo que nos llama la atención en esta etapa de la vida para nuestra elección como profesionistas? ¿Qué opinan, Pepe Rocío? Ay, qué buena, qué buena pregunta. Eh, tenemos también la pregunta de Pati Pacheco, que ahorita le voy a pasar la palabra a Pepe para que nos responda la de Morris, la de Pati, pero también la del señor Martín Mota de Tijuana, que nos saluda y nos manda un abrazo. Y él pregunta, Martín, que cómo se pueden manejar los papás con la culpa con, cuando tienen con, culpa con sus hijos, ¿no? Cuando se les trata de dar lo que no tuvieron pero ellos no corresponden de la misma forma. Así que Pepe, primero primero a Morris, luego a Pati, y luego a Martín. Ya se hace
0: una buena tarea. Si me acuerde de las tres, pero mira, la, la de Morris está para que nos aventemos todo un mes de programa hablando de eso, ¿no? Acá, acá sí. lo interesante es que eh, eh, la construcción de, de la personalidad adulta a partir para eso, ¿no? Miren, para que tengan una idea, y creo que esto ya se los he compartido, chicas, Este, que yo de chiquito ya iba a la escuela y ahorita no salgo de la condenada escuela, ¿no? que este deseo nunca se va a satisfacer de manera completa. Y bueno, la única que recuerdo aparte, me acuerdo que eran tres, pero recuerdo la, la, de, la de mi querida Patti, lo, lo, lo que Patti
1: nos pregunta cómo podemos sanar a nuestro niño interior. A ver, Ruth, ¿qué nos dices esto? Bueno, eh, primero agradecerle a Patti su, su tiempo para estar con nosotros. Eh, antes que sanarlo había que reconocerlo. Eh, creo Exacto. que el no, el año pasado tuvimos la suerte de que eh, la, la Organización Psicoanalítica Internacional hiciera un congreso a nivel internacional, claro lo hicimos por Zoom, pero nos reunimos todos los psicoanalistas del mundo a hablar sobre lo infantil. Y cuando pusieron el tema del congreso lo infantil, claro que refería a todas estas teorías freudianas y posfreudianas que remarcan la importancia de la salud mental en los niños y todos aquellos teóricos, que son muchísimos, que han tratado de explicar el desarrollo psíquico y la salud mental de los niños, la relación con la familia, con el cuerpo, con la sociedad, con la amistad, con la escuela, todos los retos inmensos que tiene cada uno de los niños de este mundo para poder llegar a ser un adulto más o menos organizado. Entonces, cuando, cuando nos invitan a hablar de, no de los niños, sino de lo infantil, nos invitan a una reflexión de que a pesar de que la infancia es un una etapa de desarrollo de cada ser humano si tiene suerte de llegar a ser adulto, porque sabemos que es tan vulnerable la etapa de la infancia que fallecen muchos niños y que hay muchísimas enfermedades y atentados contra el equilibrio tanto orgánico como emocional de cada niño. El nombre del Congreso de lo Infantil nos llevaba exactamente a esa mirada de la que está hablando Pati, que dentro de cada circunstancia adulta también íbamos a tener la presencia, la conducta, la emoción de aquella etapa infantil que se ha quedado guardada en la memoria, ya sea de forma eh, erótica, libidinal, amorosa, agresiva. Tenemos recuerdos de nuestra infancia y tenemos una parte de nuestro desarrollo emocional que muchas veces va a tener una reacción como aquella que tuvimos cuando éramos chiquitos. Entonces, si avalamos que todos tenemos esa memoria, si hablamos que todos tenemos ese derecho, el derecho a tener un pequeño infant dentro de nosotros, que tenemos que controlarlo porque no puede volverse un demonio incontrolable como cuando éramos chiquitos, pero de repente puede sacar la nariz y hacer un berrichito y retomar esas actividades infantiles. Y entonces vemos... Que sí, tenemos algo infantil, Pati, adentro de nosotros, podemos apapachar esa parte y traducirla. No se trata de sanarla por completo. Está bien tener un niño berrinchudo de vez en cuando, pero sabernos llevar bien con esa parte infantil que todos tenemos. Que no la perdamos. Digamos que el desarrollo es una obligación, nos sea, hacemos viejos, es una obligación, una situación que no podemos evitar, pero la madurez o la inmadurez es una opción. Así es, así es. Pues estamos con el pendiente de contestarle a Martín Mota, pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz día, niño! Muchas gracias, igualmente. ¿Quién eres? Quiero saludar a tío Pepe. Oh, a ver, Fernando, ¿Qué ¿Qué mira
0: qué padrísima llamada de, de mi querido sobrino
1: Fernando. De mi
0: sobrino Fer que ya Fernando. tiene cuatro años. Fernando, ¿cuántos años tienes,
1: Fernando? Manuel, Fernando, me ¿cuántos me años tienes? Te es quiero mucho, tío. Feliz día, del niño. <ríe> Feliz día, día ti,
4: del niño.
0: Feliz día del niño para ti. <risa> un abrazo grande y fuerte
1: Campeón Adiós Qué lindo, qué bueno. lindo Fernando Oye, a adiós adiós, adiós. adiós adiós Fernando, felicidades Que tengas un día hermoso Gracias Gracias <risa> 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 bye, bye, Qué lindo Qué lindo tu sobrino Fernando Pepe, pues a ver ¿Qué le vas a decir a, a, a Martín Mota Que nos está esperando? Fíjate ¿Cómo, ¿cómo que... le hacemos con la culpa, con los hijos, estos papás que sobreprotegen, que tratan de reparar en los hijos las heridas de la infancia? ¿Qué, qué hacemos con eso?
0: Fíjate que es una pregunta bien interesante, mi, mi querida Rocío, porque de nueva cuenta nos remite a uno de los temas más clásicos de, del psicoanálisis, que creo que es el, el tema de, del complejo de Edipo, pero más que allá de centrarnos en el tema de la historia de Edipo y cómo se enfrenta a en su destino trágico de asesinar a, a su padre y, y de hacer con su madre procreando su estirpe, en lo que me gustaría centrarme es que Edipo va a ciegas creyendo saber, es decir, a Edipo le dicen que esta profecía se va a cumplir. ¿no? Entonces parte de su casa para proteger a su madre y a su padre, porque el oráculo le dice te acostarás con tu madre y matarás a tu padre. Y Edipo, al querer mucho a su madre y a su padre, decide mejor abandonar su hogar. Entonces la, la esencia de, del complejo de Edipo, fuera de este ejemplo de las relaciones humanas, lo que nos dice es que aun cuando queremos ver las cosas claramente, vamos a ciegas y estamos a merced del inconsciente. Entonces, como papás, muchas veces se cree que eh, tenemos que darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos para poder, de alguna manera, sanar eh, esta parte de carencia que nosotros mismos tenemos, y también para evitarles el dolor a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta a veces que al hacer esto estamos sellando el mismo destino trágico, porque estamos de dejando, dejando de darles a nuestros hijos lo que necesitan. Estamos dándoles lo que nosotros creíamos necesitar o lo que creíamos querer. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trabajar con esto? Conociéndonos a nosotros mismos, mi querida Rocío. Por lo menos esta es mi
1: perspectiva, pero ¿qué dime, ¿qué piensas? Pues sí, es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que uno cada uno de nosotros como adultos tenemos la obligación de sanar nuestras heridas de la infancia, pero no en nuestros hijos. ¿Por qué no mejor en un diván? ¿Por qué no mejor en un consultorio de un psicoanalista para que podamos irnos atrás en la infancia, sanar estas heridas, acomodar estas historias, elaborar los traumas? Y entonces no tendremos por qué transmitírselos a nuestros hijos con actitudes que suelen ser bastante perjudiciales. Estamos ya casi, casi al final del programa. Y Ruth, ¿qué tal el tema que vamos a tener para la semana que entra, el mito, el mito de Prometeo y el fuego. Se robó el fuego ese Dios, ¿viste? Sí, qué cosa, ¿verdad? Y se lo regaló a los humanos y nos metió en un ejercicio de civilización complejo. Eh, bueno, hablaremos la próxima semana sobre el mito de Prometeo. Todos aquellos que quieran participar pueden estudiar un poquito, si no nosotros lo vamos a ofrecer al público para que aprendamos un poco más sobre mitología y que tengamos un poco más de conciencia de la importancia del fuego y el fuego también como un antecedente de la civilización y quizá también de la tecnología, ¿no? Pero bueno, yo quiero retomar un poco sobre la culpa del paternaje que estaban hablando tanto Rocío como sí. Pepe, como nuestro radio escucha, ¿no? Y que creo sí. que, eh, como dije al inicio, no hay niños sin papá, sin mamá, y no hay padres sin niños. En esa dialéctica, uno acompaña al otro y el otro está para el primero, y ahí van a estar todas las vicisitudes de la educación y de la transmisión del amor, de, de la el espacio del niño frente a los padres, pero los padres yo creo que tampoco fuimos a la escuela y vamos a tratar de ser lo mejor que podamos padres para este niño o niña o los niños, ¿no? Y después nosotros solitos nos ponemos en una circunstancia de querer ser perfectos y la verdad es que no existe ni la perfección, ni mucho menos los padres perfectos, ni los míos, ni los del Radio Escucha, ni la, los de Pepe, ni los de Rocío fueron perfectos, pero hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus posibilidades, dentro de su educación en su momento. Si nosotros logramos entender que no hay perfección, pero que requerimos de esforzarnos lo más que podemos, quizá tengamos... Eh, una posibilidad de sentirnos orgullosos de lo que hacemos y no culpables porque ser culpable es haber tenido algún error gigante en el camino. Y no dudo que todos tengamos errores, pero la culpabilidad en el paternaje es muy cara, no sirve para mucho, hay que cambiarla por afectos un poco más en la línea de la responsabilidad del orden de la admiración, del gusto o del disgusto, y no de la generación de la culpa, porque culpa siempre va a ser cerquita de castigo, y eso no es ni sano para el papá, ni sano para los pequeños. Nada más para contestarle a nuestro radio escucha sobre esa pregunta. Sí, eh, qué, qué pertinente lo que dice, Schuch, porque es cierto, la culpa en el maternaje, la culpa eh, en, 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 en los padres eh, no sirve Sirve para es una mala consejera porque entonces eh, tratamos de reparar, eh, sobreprotegiendo, dando de más, no dejando que nuestros hijos vivan las consecuencias de sus actos y que entonces crezcan y que entonces maduren. Tenemos que poner mucha atención a eso. Los padres y las madres tenemos una responsabilidad muy, muy grande sobre nuestros hijos. Eh, nadie nos enseña la verdad es que la mayoría de las veces pues repetimos, repetimos aquellos patrones con los que nos educaron y no siempre nos educaron del modo más adecuado. Entonces, hay que hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar, hay que trabajar en nuestras personas. ¿Para qué? Para ser mejores padres y mejores madres. Y esto, además, debe ser incluso antes de ser padre, incluso antes de ser madre, no necesariamente cuando ya los tengo, ¿no? Y y bueno, pues es algo verdaderamente importante. ¿O no, Pepe?
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y, y de nuevo hay que entender que a final de cuentas son, ¿no? a los años de la infancia son años muy bellos, pero también muy difíciles, ¿no? Por ahí hay un sabio que dice que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. <risas> Entonces, eh, claro que hay que tener muchos, muchos elementos para poder estar eh, eh, completos y con todo los, eh, lo necesario para nuestro desarrollo. Lo que creo que sería muy importante entender, mi querida Rocío, es que como papás va a haber fallas, siempre va a haber fallas pero lo importante es siempre estarnos preguntando cómo hacer para desarrollar todo el potencial de nuestros chiquitos a final de cuentas, de nuevo son nuestro futuro, nuestro legado y también nuestra esperanza me gustaría platicar mucho más sobre todo yo había preparado un poema de nuestro querido Machado pero ya no lo vamos a alcanzar a leer Sí,
1: tenemos único... un minutito Pepe Ah, ah, un,
0: texto, un, pretexto, un, minuto, un minuto. Se llama así, Sueño Infantil. Una clara noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría, era luz mi alma que hoy es bruma toda, no eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía. Solo el chisporroteo de las luminarias, amor sus madejas, gran estrategia y en aquella noche de fiesta y de luna noche de mis sueños, noche de alegría, el hada más joven que estaba mi frente con su linda mano, pues Dios me dice. bueno, quedar no sé con
1: niño, esto hasta lloró el bebé, el bebé. Bueno.
0: Feliz
2: pues hasta, hasta el
1: próximo sábado, nos despedimos
2: dialogando con mis cinco analistas un diálogo personal, íntimo e incluyente, por el Heraldo Radio